1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast und im Jahr 2023. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge geht es um die Frage, wie bekomme ich, was ich will und wie finde ich überhaupt raus, was ich will. Es wird in den nächsten Minuten darum gehen, wie wir Ziele definieren können, wie wir uns selbst für die Veränderung motivieren können, gerade auch, wenn es mal schwieriger ist, und wie wir am besten ins Handeln kommen und dann auch am Ball bleiben. Und dabei werden wir in dieser Folge unterstützt von Laura Marlina Seiler. Herzlich willkommen. Hi René, danke dir, ich freue mich. Schön, dass du da bist, dass du wieder da bist, muss man sogar sagen. Du bist nämlich, glaube ich, die erste Gästin bei uns, die zum zweiten Mal dabei ist. Uh. Ja. <lacht> Danke. Also den Paul, der in der Seven Mind App die Meditation spricht, den habe ich schon zweimal oder dreimal hier interviewt, aber der ist ja quasi auch Eigentum von Seven Mind. Der wohnt in der App und der gehört ganz fest zu Seven Mind. Und du bist auf jeden Fall der erste Gast, der jetzt zum zweiten Mal dabei ist. Das ist ja auch was Besonderes. 2008 haben wir uns das erste Mal getroffen und da hast du von deinem Bolognese-Rezept unter anderem erzählt.
0: Mit den Walnüssen wahrscheinlich. Ja, nicht? genau. Ja. genau, genau ja. I remember. Das
1: heißt, du kochst es auch immer noch.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe es letztens wirklich mal mit so einem veganen Fleischersatz probiert und es hat so gar nicht geschmeckt und dann habe ich mich richtig geärgert, dass ich es nicht mit den Walnüssen gemacht habe. Also die Walnüsse sind immer noch. Sehr gut. Und
1: wer jetzt neugierig ist und dieses Rezept will, der muss einfach ein bisschen runterscrollen oder wir können auch die alte Folgen, wir haben jetzt zwei damals aufgenommen, können wir auch mal in die Show Shownotes packen und dann kann man sich auch das Rezept nochmal anhören. Was hat sich denn bei dir verändert seit 2018? Das ist jetzt ja vier Jahre her, das ist ja schon ein bisschen Zeit.
0: Das ist ein bisschen Zeit, ja. Also ich bin Mama geworden zweimal. Ich habe einen wundervollen Sohn, Carlo, der ist jetzt vier. Der ist 2018 auch geboren, im Oktober. Und Zoe, meine Tochter, die ist jetzt 20 Monate, die ist im April geboren. Und ja, also es hat sich unglaublich viel getan. Ich glaube vor allen Dingen irgendwie in mir, <lacht> mit mir. Ich habe das Gefühl, ich werde immer klarer über so viele dysfunktionale Muster, die ich auch irgendwie habe, hatte und werde immer offener auch dafür, schneller hinzugucken, schneller damit zu arbeiten und habe wahnsinnig viel an mir selber gearbeitet in den letzten Jahren. Und es zeigt sich dann natürlich auch immer im Außen, wenn sich viel im Innen verändert, dass sich dann auch viel im Außen verändert. Ich habe mittlerweile in meinem Unternehmen, wir sind fast 40 Leute in meinem Team, das Wahnsinn ist, ich habe noch ein paar andere Unternehmen gegründet in der Zwischenzeit. Also es ist unglaublich viel Schönes passiert, viel Herausforderndes passiert. Und ja, I'm still on the way, kann man glaube ich so sagen. Ja.
1: Das Thema dysfunktionale Muster finde ich total spannend. Da könnte man ja erstmal sagen, klar, je älter man wird, desto besser lernt man sich auch kennen und dann fällt einem auch was auf. Aber ich glaube, dass Zeit nicht der einzige Faktor ist, der da hilft. Vielleicht manchmal auch gar nicht, weil man ja auch mit Scheuklappen durch die Welt gehen kann. Was würdest du denn sagen, ist das Tool oder ja, die Übung vielleicht auch, was dir besonders hilft, über diese dysfunktionalen Muster nachzudenken und dann auch in die Veränderung zu kommen?
0: Also bei mir... Und ich bin ja schon wirklich, ich würde sagen, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch. Und trotzdem ist es bei diesen dysfunktionalen Muster so, das sind unsere blinden Flecken, die können wir selber nicht sehen. Also das hat unsere Psyche ja sehr intelligent so eingerichtet. Das sind ja quasi, ich nenne die immer so unsere Überlebensmuster, die wir als Kinder entwickelt haben, wo wir wussten, okay, wenn ich mich so verhalte, dann bin ich hier irgendwie safe in dem Ding, wo ich groß werde. Das heißt, unser Unterbewusstsein nutzt ja jetzt diese Muster, um unser Überleben zu sichern. Und das hat ja dann jetzt gar kein Interesse daran, dass wir diese Muster ändern, weil das würde ja unser Überleben gefährden. Jetzt mal so ganz simpel gedacht in Einsen und Nullen, wie unser Gehirn halt funktioniert. Bedeutet, uns selbst auf die Schliche zu kommen mit diesen Mustern, ist quasi wie eine Katze, die in ihren eigenen Schwanz beißt. Es geht einfach nicht. Du kommst nicht ran. Also es geht nicht, egal wie sehr du dich verbiegst, weil es in dir wie so eine Art... Klappe gibt, die dich nicht dadurch gehen lässt, dass du es erkennen kannst. Und was mir deswegen am meisten hilft, ist tatsächlich mit anderen Menschen daran zu arbeiten. Also ob es jetzt in Form von Therapie ist oder Coaching, also vor allen Dingen in Form von Coaching, aber ich habe halt ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich natürlich auch ausprobiere in Form von Coaching quasi. Aber am meisten sind es Menschen, die mir gute Fragen stellen, die mir helfen, dahinter zu gucken zu können. Also die quasi jetzt im übertragenen Sinne, die der Katze den Schwanz reichen und sagen, hier, schau mal, das ist dein Schwanz quasi. Weil die selber können es einfach nicht sehen. Also um die Frage zu beantworten, was mir am meisten hilft, sind tolle Menschen, die darin ausgebildet sind, anderen Menschen zu helfen, ihre eigenen Muster zu erkennen. Also das, was ich beruflich mache, mache ich auch selbst. Also ich lasse mir selber auch helfen. Und denke dann jedes Mal wieder, boy wie krass. Gut ist eigentlich Coaching, Also wenn man selber immer wieder denkt, wenn man so krasse Erkenntnisse für sich hat und denkt so, wow, ja, jetzt wo ich sehe, macht es komplett Sinn, dass das das Ergebnis irgendwie davon ist.
1: Ja, was gute Fragen auslösen können, aber eben auch diese Bereitschaft, sich mit diesen Fragen und mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil das natürlich oft unangenehm ist und keinen Spaß macht oder vielleicht auch enttäuschend ist, traurig ist und man dann auch Zusammenhänge sieht. Und vor allem, ich glaube, man sieht dann in dem Moment auch, ja klar, ich bin ein Mensch, der irgendwann so auf die Welt geworfen wurde und der so in Erziehungsstrukturen, in Systemstrukturen landete und irgendwie ist, wie man dann so ist, aber das eigentlich ja auch ganz viel von deinen Eltern irgendwie noch in dir ist, von deinen Großeltern und die hatten ja auch ihre dysfunktionalen Muster, also dein Großvater, darüber hast du letztens in einer deiner Podcast-Folgen gesprochen, die ich mir jetzt auch nochmal genauer angehört hatte vor unserem Gespräch, der hat zwei Weltkriege erlebt und der war irgendwie einer von sieben Kindern in der Familie, Armut herrschte und Angst vor dem Tod natürlich mit, den, mit der Kriegssituation, dann hat er am Ende des Zweiten Weltkriegs selber ein Kind bekommen, also ist Vater geworden und das ist ja ein ganz anderes Leben als wir beide das so kennen, die wir ungefähr gleich alt sind und trotzdem stecken ja diese Sachen auch irgendwie in uns drin, ich merke das auch mit meiner Oma mit der ich ganz viel spreche, die wird jetzt oder wenn die Folge online ist, dann ist sie schon 102 geworden also super alt super viel Lebenserfahrung und eben aber auch diese Kriegserfahrung einfach gehabt und bei ihr war eben auch Sicherheit ganz wichtig und sie hat mir zum Beispiel immer, solange sie noch bei sich zu Hause gewohnt hat, wenn wir uns dann verabschiedet haben, eine Packung Kaffee mitgegeben. Ja, und Das ist ja aus heutiger Sicht eigentlich so, dass man sagen kann, na ja gut, überall gibt es Kaffee, Coffee to go und es gibt überall in den Supermärkten Kaffee, aber da steckt nochmal ganz stark drin diese Mangelware, dieses Leben, was damals herrschte und ich merke eben auch, ah ja, ich bin eben auch in einer bestimmten Familie aufgewachsen, weil da Erfahrungen da waren und jetzt geht es darum, wenn man eben erwachsen ist und da Lust drauf hat, eben in diese Selbsterkenntnis zu gehen und zu gucken, ja warum bin ich denn eigentlich so wie ich bin und vielleicht die nächste Frage dann eben auch, wie möchte ich denn sein und daran so ein bisschen zu arbeiten.
0: Absolut und es ist so schön, dass du das sagst, auch nochmal diesen familiären Kontext zu geben und zu verstehen, dass... Traumata halt meistens über sieben Generationen weitergegeben werden, wenn sie nicht aufgelöst werden. Also wirklich zu verstehen, dass ein Trauma, das unser Ur-Ur-Urgroßvater erlebt hat, immer noch in uns wirken kann, weil es einfach systemisch nie aufgelöst worden ist im Familiensystem. Und dann wieder der Sohn von dem ur ur -Großvater hat seine Überlebensstrategie mit diesem Traumata dann irgendwie entwickelt und das wieder an seine Kinder weitergegeben und das an seine Kinder weitergegeben. Und das Schöne ist, dass wir jetzt natürlich gerade dieses unglaubliche Privileg haben in der Gesellschaft, in der wir auf wachsen und auch die Generation, die wir sind, dass wir jetzt ja so tatsächlich so die erste richtige Generation sind, die diesen Freiraum und auch die Zeit tatsächlich haben, dass wir uns so intensiv mit uns auseinandersetzen können. Wenn wir uns so die Bedürfnispyramide angucken, ist ja Selbstentwicklung ganz oben das oberste Zipfelchen quasi, wenn alle anderen Bedürfnisse gedeckt sind und das ist halt gerade dieses Privileg und aber denke ich halt auch, die Verantwortung es dann wirklich auch zu tun. Also dann eben sich nicht irgendwie darauf auszuruhen und zu sagen, ja okay, dann chill ich jetzt die ganze Zeit und guck Netflix, sondern halt zu sagen, okay, vielleicht kann ich jetzt gerade wirklich in meiner Familie, in meinem kompletten Familiensystem und auch für alle, die danach kommen und dann aber auch für die gesamte Gesellschaft und damit auch für die gesamte Welt wirklich einen Unterschied machen und gucken, okay, was gibt es bei mir eigentlich zu heilen, was gibt es bei mir aufzulösen, welche Traumata sind da, welche dysfunktionalen Muster sind da, wo bin ich in der Angst, wo bin ich im Mangel, wo bin ich in diesem inneren Krieg ja auch irgendwo, den ich hier auflösen kann. Und das war so, um, um da den Bogen halt nochmal zu schlagen zu deiner Eingangsfrage, das war für mich, glaube ich, in den letzten Jahren das, wo ich intensiv einfach an mir gearbeitet habe und mir wahnsinnig viel auch Unterstützung geholt habe. Und du hast es gerade auch so schön gesagt, das ist mal hier so krass anstrengend. Es ist nicht nur nice. Und ich sage immer, es gibt so dieses spirituelle Schönheitschirurgie so nach dem Motto, ach ich mache ein bisschen Licht dahin und, ne, und ein bisschen Dankbarkeit und dann ist es passt es schon. Das ist auch alles schön und gut. Ne? Ich bin ein Riesenfan von Dankbarkeit und ich glaube, mit Licht kann man auch viel arbeiten. Und ich denke aber auch, es ist krass wichtig, mit der Dunkelheit zu arbeiten, mit all dem, was da schlummert und dahin zu gehen. Und da begegnen uns manchmal schon echt fiese kleine Dämonen, so ja, die da irgendwie in unseren dunklen Ecken sitzen. Und da den Mut zu haben, hinzugehen und mit denen zu sprechen und die zu heilen, ist halt das, was am Ende das Licht bringt. Ja, Das ist am Ende das, wo die Heilung dann wirklich herkommt. Und ist das schwierig und anstrengend und hart? Und wollen wir dann manchmal einfach nur heulen und irgendwie uns verstecken und sagen, ich will das nicht, ich dachte, ich hätte das schon längst irgendwie geklärt. Ja, auf jeden Fall. Aber der Gewinn dahinter ist so groß. Und das ist dann am Ende für mich auch wirklich diese gelebte Spiritualität, für sich selber diese Rahmen und diesen Raum zu schaffen, in diese innere Ruhe, in diesen inneren Frieden, in die wirkliche Verbindung zu kommen. Weil was ja diese ganzen dysfunktionalen Muster machen, ist ja nicht, dass sie in Wahrheit Verbindung schaffen, sondern sie verstärken ja die Angst, sie verstärken den Mangel, sie verstärken das Trauma. Und das eben zu verstehen, also sich immer wieder die Frage zu stellen, bin ich wirklich verbunden? Bin ich wirklich mit mir verbunden? Bin ich mit dir verbunden? Bin ich wirklich mit den Menschen verbunden, die ich liebe? Oder ist es eigentlich eher die ganze Zeit so ein, so ein bisschen ne, so so umeinander herumtänzeln und so, zu gucken, okay, wann kommt die nächste Verletzung so ungefähr? Und ich glaube, das ist einfach was Wunderschönes und das wünsche ich auch allen Menschen, die gerade zuhören und die sind jetzt ne 2023 halt auch wirklich zu sagen, okay, vielleicht ist so das schönste Ziel, was ich mir setzen kann, gar nicht irgendwie zu sagen, ich will 10 Kilo abnehmen oder ich will mehr Sport machen oder ich will irgendwie ne, so diese typischen Vorsätze, die wir uns alle setzen, sondern Vielleicht mal so ganz tief in sich reinzuspüren und sich die Frage zu stellen, was wäre so ein übergeordnetes Ziel, das ich mir erfüllen könnte, wo ich dann im Januar 2024 auf dieses Jahr zurückgucke und mir denke, wow, das war das transformierendste, heilsamste, intensivste und irgendwie schönste Jahr, das ich bisher in meinem Leben hatte, das mich so sehr zu mir selber zurückgebracht hat. Und da vielleicht eher mal in so eine Richtung reinzufühlen. Ich glaube, das kann ganz, ganz, ganz viel verändern.
1: Als Gegenentwurf zu diesen ganzen Vorsätzen, die ja oftmals auch sehr mit dem Außen zusammenhängen, könnte man ja auch für sich sagen, ich versuche mal diesen Gedanken anzunehmen, dass schon alles oder ganz viel in mir ist und dass ich, wenn ich da was aktiviere oder das nutze oder anders damit umgehe, vielleicht auch ganz andere Entscheidungen treffe, andere Wege gehe und dadurch viel mehr eben auch das anziehe, was ich möchte, beziehungsweise eben, du hast es gerade auch nochmal schön gesagt, wirklich in Kontakt zu sein mit mir, mit den anderen Menschen, mit meiner Arbeit, mit den Dingen und eben nicht nur auf die nächste Verletzung zu warten oder sich zu fragen, wie lange kann ich es mit bestimmten Menschen aushalten, ab wann wird es mir zu viel, sondern tatsächlich zu gucken, was verbindet uns denn und wo ist die Verbindung? Und ja, ganz schön, Es war ja quasi jetzt schon mal so ein kleiner Disclaimer, dass das keine Wohlfühlfolge wird, sondern, dass das ja auch anstrengend ist. Ich finde ja auch, Achtsamkeit ist am Ende ja auch nicht nur irgendwie Entspannung oder so, sondern achtsam durch die Welt zu gehen, kann ja auch schmerzhaft sein und kann anstrengend sein, weil man dann anfängt, seine Bedürfnisse auszusprechen oder auch zu erkennen, wo werden sie gerade nicht befriedigt und da geht dann der Schmerz vielleicht auch erstmal los und nicht die Entspannung Spannung, die man sich mit Achtsamkeit erstmal so vorstellt.
0: Ja, und zwei Dinge, die mir da gerade noch gekommen sind. Das eine ist zu verstehen, dass gerade bei diesen Zielen, die du gerade meintest, die wir uns oft im Außen setzen, ne, ich möchte irgendwie mehr Geld verdienen oder ich möchte abnehmen oder ich möchte irgendwie einen besseren Körper haben. Ich weiß, also diese typischen Klischee-Vorsätze, die wir uns setzen, die auch völlig legitim sind, ne? nichts dagegen einzuwenden. Spannend ist ja eben nur die Tatsache, dass wir sie so oft dann eben nicht erreichen. Und das ist das, worauf ich gerne hinaus möchte, ist, dich zu fragen, warum erreiche ich sie eigentlich nicht? Warum habe ich bisher meine Ziele nicht erreicht? Und dann fängt es plötzlich an, spannend zu werden. Weil wenn du durch diese Tür gehst und da mal den Weg runterläufst, dann wirst du höchstwahrscheinlich an so Glaubenssätze kommen wie, ich bin es nicht wert, ich bin nicht wichtig genug, ich habe es nicht verdient. Oder sowas wie das Gewicht, die 20 Kilo, die ich gerade mehr habe, die schützen mich. Das ist meine Schutzzone. Die haben mich geschützt als Kind zum Beispiel, ja. Oder dieses emotionale Essen schenkt mir Nähe und Liebe, nach der ich mich als Kind gesehnt habe. Und plötzlich sind dann eben Ziele, die wir uns gesetzt haben, geht es plötzlich überhaupt nicht mehr irgendwie um das Ergebnis im Außen, sondern plötzlich haben diese Ziele ein wahnsinniges Heilungspotenzial für uns. Und wenn du eben dir als Ziel setzt, quasi wirklich in die Selbstliebe zu kommen, als Beispiel, oder wirklich in die Heilung zu kommen, in die Vergebung zu gehen, dein Familiensystem als dein Beitrag zu leisten und dein Familiensystem zu heilen, Glaube ich nämlich, und das ist das, was ich in meinem Leben wahrgenommen habe, dass 95 Prozent aller Ziele, die ich mir gesetzt habe, als natürliche Konsequenz dessen in unser Leben kommen. Weil in dem Moment, wenn du anfängst, in die Heilung zu gehen, in dem Moment, wenn du anfängst, diese dysfunktionalen Muster zu erkennen und plötzlich erkennst, okay, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich bin geliebt fängst ja an, ganz anders mit dir selbst umzugehen. Du fängst natürlich an, dich gesunder zu ernähren. Natürlich machst du Sport und bewegst dich. Das ist ja gar keine Frage mehr. Du musst dich ja gar nicht mehr dazu zwingen, sondern das ist für dich das Natürlichste der Welt. Weil warum solltest du dir das nicht selber schenken? Natürlich steigst du aus als irgendwelchen dysfunktionalen Beziehungsmuster mit Partnern oder Partnerinnen, weil du denkst so, hey, hey warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal ganz kurz. Kann gut sein, dass du mich die letzten Jahre so behandelt hast, aber jetzt mal ganz kurz, stopp. <lacht> ich verlasse dieses System, weil du plötzlich erkennst, das ist nicht, wie du leben willst. Und wir versuchen eben so oft, durch das Außen was im Innen zu verändern, was halt aber nicht funktioniert. Ich meine, das haben wir alle schon so oft erlebt. Genauso mit Geld. Anstatt irgendwie zu sagen, gut, ich will irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro am Ende des Jahres auf dem Konto haben, ist cool, schreib's dir auf, super Ziel, so go for it. Alle Fülle der Welt für dich, überleg dir aber, und das ist eben dann die Frage, die halt danach kommt, die du vorhin auch schon gesagt hast, okay, wer müsste ich eigentlich dafür sein, um diese 100.000 Euro auf meinem Geld zu haben, weil Wärst du ja schon dieser Mensch, hättest du sie schon. Das heißt, es ist ja viel spannender für dich zu gucken, okay, was sind eigentlich die Überzeugungen, die Glaubenssätze, die dich davon abhalten, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben. Also was ist es? Ist es, dass du Angst vor Zahlen hast, dass du Angst vor Geld hast? Ist es, dass du denkst, dass Geld zu Trennung führt? Ist es, dass du denkst, dass du es nicht verdient hast? Ist es, dass du denkst, dass du super viel dafür arbeiten musst und es sich deine Gesundheit kostet? Was ist das, was dahinter steht? Und dann kommt ja plötzlich dieser Heilungsprozess, der angestoßen wird. Das war das eine, da können wir gleich aber gerne noch mal drauf eingehen. Und das andere, wo ich noch ganz kurz anknüpfen wollte, war zu dem Verbindungsthema Beziehung. Alle Studien, die es gibt, und ihr bei Seven Mind, ihr beschäftigt euch ja auch so viel damit, ist das, was uns ja am besten tut, das, was wir Menschen am meisten brauchen für unsere Gesundheit, das, was uns am gesündesten macht, ist Beziehung. Beziehung zu anderen Menschen. Das ist der Number one Health Indicator, die Qualität der Beziehung, die wir haben. Und interessanterweise setzen sich aber ja die wenigsten Menschen irgendwie als Vorsätze, ey, ich will die geilste Beziehung zu meinen Kindern, zu meinem Mann oder meiner Frau, zu meinen Eltern, zu meinen Freunden. Ich will hier ich will wirklich Community-Building machen. Ich will Nähe, ich will Tiefe, ich will Authentizität, ich will Verletzlichkeit. Das wäre ja mal spannend, oder? Wenn wir uns das mal als Ziel setzen würden, was dann passiert.
1: Also mal gucken, was sich die Hörerinnen und Hörer dann am Ende der Folge für Ziele setzen. Beziehungsweise, das würde ich vielleicht auch mal als Einladung aussprechen, alle, die gerade so ihre Ziele im Sinn haben, auch damit vielleicht mal in den nächsten Minuten zu arbeiten und zu gucken, ob sich das verschiebt, ob da andere Ziele oder andere Bilder plötzlich auch auftauchen und sie sagen, ah ja, stimmt, warum renne ich krampfhaft seit Jahren einem Ziel hinterher? Ist es überhaupt meins oder würde über einen anderen Weg das nicht viel eher in mein Leben kommen? Also das finde ich eine spannende Frage. Und da sind wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen in der Spiritualität. Und das ist ja auch das Besondere bei dir, dass du diese Themen mit ganz viel Spiritualität untermauerst oder eben einfließen lässt. Wer bei dir zu Besuch kommt, der wird meistens Karten gelegt bekommen von dir. <lacht> das heißt, für dich ist das was ganz Wichtiges.
0: Kann dir auch gleich eine ziehen, wenn du willst. Ich habe sie sogar hier liegen.
1: Ja, geil. Machen wir gleich. Man kann ja auch lange darüber diskutieren, was ist überhaupt Spiritualität? Ich würde immer von mir behaupten, und das ist sicherlich falsch, dass ich diesen Podcast hier relativ unspirituell gestalte.
0: Ja, das ist definitiv falsch. <lacht> Allein schon durch dein Sein ist Es ist doch schon spirituell. Allein, dass du deine Seele da reinbringst.
1: Ja. Genau. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal dazu, dass du mal erklären kannst, was du in der Spiritualität siehst. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich dich gerne einladen würde wollen, eben in diese Folge auch ganz viel Spiritualität so bewusst reinzupacken und dadurch eben auch vielleicht nochmal was anderes anzubieten, weil ich komme immer mit Studien oder mit konkreten Übungen und mit solchen Dingen und ich würde es total schön finden, wenn du hier und da vielleicht auch ganz bewusst über Spiritualität sprichst und das so als ganz zentrale Ebene vielleicht auch einfließen lässt, wenn du da Bock drauf hast.
0: Unbedingt, mein Herz ist so, ja! <lacht> <lacht> natürlich, unbedingt. Voll gerne. Da können wir auch, wenn du möchtest, direkt mit anfangen. Weil der erste Impuls, der dann bei mir kommt, wenn wir über Ziele setzen, sprechen. Und da, ich möchte auch noch mal ganz kurz klarstellen, es gibt auch so in mir so zwei Ebenen, sage ich mal. Es gibt auch so diese sehr irdische Laura, ja, die Geschäftsführerin ist und die natürlich auch Ziele setzt und sich voll viel vornimmt und diese große Vision hat. Und wie gesagt, das ist auch überhaupt nichts, Falsches daran und auch super wichtig, also alle, die sich Ziele setzen wollen, setzt euch Ziele. Was ich nur mache, und das ist jetzt die erste Ebene, ist also wirklich, ich sag mal, so, dieses ganze irdische, ne? so Boom, was willst du erreichen, zack, 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 dir das alles auch aufzuschreiben, am besten in der Gegenwart. Und dann aber im nächsten Schritt eben diese Ebene tiefer zu gehen und dann kommen wir jetzt in die spirituelle Ebene. Und ich würde es mal nennen, wie so eine Art Soul-Check zu machen. Also wirklich zu sagen okay, meine Seele ist ja hier, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Was ist denn das? Also wie kann ich wirklich in diesem Jahr auch mehr in Kontakt mit meiner Seele kommen, mit dem, wer ich wirklich bin, was ich hier runterbringe, was ich leben möchte? Und zu gucken, ist das in Alignment? Weil das ist nämlich, glaube ich, auch der Grund, warum so oft wir entweder Ziele nicht erreichen oder sie erreichen und es fühlt sich dann trotzdem nicht gut an, weil es nicht unsere Ziele sind, weil sie eigentlich gar nicht zu uns gehören, sondern es sind Dinge, die wir von außen irgendwie aufgenommen haben, wo wir dachten, wenn ich die lebe, dann bin ich irgendwie glücklich oder erfüllt. Und das ist das eine eben wirklich da, wenn du willst, können wir das gleich einmal ganz kurz machen, so in einer Minute, so eine Mini-Medi, da einmal so mit der Seele in Kontakt zu kommen. Und das andere ist, wenn du dann schon auf dieser Ebene bist mit diesem Soul-Check die Ziele eben auch anzugucken und wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann im nächsten Schritt sich halt die Frage zu stellen, okay, welches Wachstum darf denn in mir stattfinden, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können? Also wer müsste ich sein, wer dürfte ich sein, was müsste ich loslassen an Überzeugung, an Energie, an alten Anhaftungen, an Verstrickungen mit meiner Familie, mit meinen Großeltern, mit wem auch immer, mit so Loyalitätsgeschichten, wo wir irgendwie gerade in der Frauenlinie, es ist ja mega krass auch immer, zu unserer Mutter, Großmutter und so weiter, dass wir diese wahnsinnige Loyalität haben und uns gar nicht trauen, die Dinge anders zu machen, weil wir damit unsere Mutter, unsere Großmutter sagen würden, hey, wie du es gemacht hast, ist es falsch und dann bleiben wir eher in diesem Energiestrom, anstatt da auszusteigen und das ist dann ja Spiritualität ins wirkliche Bewusstsein zu kommen. Ins wirkliche Bewusstsein darüber, wer bin ich, wofür bin ich hier, was darf ich verändern, was darf ich loslassen, wo bin ich nicht in Fülle, wo bin ich nicht im Vertrauen, wo bin ich nicht mit mir angebunden, wo bin ich nicht mit dem, ich sag mal, mit dem großen Ganzen angebunden, sondern in Trennung. Wenn du mich fragst, so, was ist Spiritualität, was mir jetzt so als Impuls kommt, um das irgendwie so relativ klar zu sagen, Spiritualität ist Immer wenn du in Verbindung bist und nicht in Spiritualität zu sein, ist sozusagen in Trennung zu sein. In Trennung von dir, in Trennung von Menschen, in Trennung von der Natur, von der Erde. Wir sind ja eigentlich alle miteinander verbunden. Und diesen Schmerz, den wir, glaube ich, oft auch alle fühlen, der kommt daher, weil wir nicht in Verbindung sind. Weil wir denken, wir sind irgendwie diese eine kleine Entity, so, nein, Quatsch. So, gar nicht. so Ja, du hast deinen Körper, aber deine Energie und alles ist es ja. Wir sind ja ständig die ganze Zeit im Aus. Wir atmen alle die gleiche Luft. Wir sind alle aus dem gleichen Sternstaub gemacht. Also ne, wir kommen alle aus dem gleichen Ort und es ist einfach Quatsch zu denken, dass wir voneinander getrennt sind und Trennung aufzulösen, in die Verbindung zu gehen, in die Heilung zu gehen, ganz zu werden, wieder in die eigene Ganzheit zu kommen löst diesen Mangel auf, den wir oft ja dann auch empfinden. Und vieles von den Zielen, die wir uns setzen, die setzen wir, weil wir glauben, wenn ich das erreicht habe, dann geht das Gefühl von der Leere weg. Dann geht das Gefühl von dem Mangel weg. Dann geht das Gefühl weg irgendwie, dass mir was fehlt, was Quatsch ist. Weil du kannst es von außen, du kannst da nichts reinsetzen. Du musst es von innen heraus komplettieren. Du musst dich von innen heraus wieder ganz werden lassen. Beziehungsweise du warst immer ganz, du hast es halt nur vergessen. Ne? Deswegen es geht ja ja vielmehr dann um auch den Loslassprozess.
1: Ja, vielen Dank für diese Erklärung, was ist Spiritualität und ich kann da auf jeden Fall voll andocken auch und verstehe diesen Gedanken und finde ihn auch sehr schön, dass es immer die Verbindung darstellt und natürlich ist auch dieser Podcast hier spirituell, weil wir natürlich auch über irgendwas reden, was ja auch nicht so anfassbar ist. Wir reden ja nicht darüber, wie man ein Holzhaus baut, sondern mit uns selber und ich habe es auch gemerkt, als die, jetzt reden wir schon fast 20, über 20 Minuten schon, das, was du erzählst, sind ja die gleichen Themen, die ich auch erzähle und du hast manchmal eben nur andere Wörter dafür oder andere Beispiele und das ist ja aber eben genau die Stärke nochmal aus einer anderen Perspektive eben auch vielleicht was zu hören. Du hast angeboten diesen Soul-Check-In zu machen für eine Minute.
0: Ja, super gerne.
1: Gerne, ich bin bereit.
0: Okay, also dann schließe einfach für einen Moment deine Augen, leg gerne deine Hand auf dein Herz, atme hier einmal tief in dein Herz ein, mach dein Herz hier ganz weit, dann atme aus. Und triff hier eine ganz bewusste Intention, dich mit deiner Seele zu verbinden. Lade deine Seele hier in dich ein. Und spür einmal die Weite deiner Seele. Und vielleicht spürst du in dir auch diese innere Sehnsucht nach dieser Verbindung zu deiner Seele. Und erlaube dieser Sehnsucht, wie der Kanal zu sein, über den deine Seele in Verbindung gehen kann mit dir. Und in dieser Verbindung mit deiner Seele, stell dir einfach die Frage, was ist die eine Sache in diesem neuen Jahr 2023, die für meine Seele wichtig ist? Worauf darf ich mich konzentrieren? Was möchte ich erschaffen? Was möchte ich loslassen? Was ist die höchste Intention auf Seelenebene für 2023 für dich? Und was auch immer jetzt als Impuls kommt, bewerte es nicht, nimm es dir einfach mit. Und dann behalte deine Seele hier bei dir, behalte sie in deinem Herzen, bleibe heute in Verbindung mit dir, mit deinem Seelenpotenzial. Lass sie wie so ein ganz warmes Sonnenlicht durch dich hindurchstrahlen. strahlen. Atme noch einmal tief in dein Herz ein und aus. Und dann öffne deine Augen, komm zurück ins Hier und Jetzt. Und wenn du einen Moment Zeit hast, nimm dir gerne einen Stift, einen Zettel und schreib einfach kurz für dich auf, was du empfangen hast, was du gefühlt hast. Und nimm dir das mit und vielleicht ist es was ganz anderes als all die Ziele, von denen du dachtest, dass sie für dich wichtig sind.
1: Ja, stark. Vielen Dank, Laura, gerne. für diesen seelencheck in Gerne. Voll schön. Und ich bin mir relativ sicher, dass bei den meisten andere Bilder und Assoziationen aufgekommen sind, als wenn man erstmal fragt, was sind deine Ziele für dieses Jahr, für die nächsten Monate. Ja, ich glaube, wir sind dann sehr schnell so im Außen und sehen Dinge, die man anfassen kann. Dinge, die wir gerade nicht haben, die wir jetzt nicht anfassen können und die wir wollen. Oder ja, irgendwelche Dinge, die man erreichen kann oder so. Und ja, bei dieser Frage kam jetzt bestimmt, bei mir war es auf jeden Fall so ganz andere Dinge. Cool.
0: Ja, spannend. Ja, spannend. Sehr schön. Vielen <lacht> Dank dafür.
1: Gerne. Ja, wir sind ja jetzt schon mittendrin, im Grunde genommen auch in der Selbsterkenntnis und die würde ich gerne einmal voranstellen. Wir haben auch schon viel über Ziele gesprochen. Das wollen wir auch gleich nochmal vertiefen. Ziele, Motivation und Handeln, diese drei Dinge. Aber davor kommt für mich einmal noch diese Selbsterkenntnis, weil ja wirklich die Frage ist, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich? Als ich Kind war, habe ich natürlich gesehen, meine Eltern arbeiten, mein Vater hat das gearbeitet, meine Mutter das. Und abends am Armbrutztisch haben sie sich unterhalten über die Dinge des Lebens und wir waren bei meinen Großeltern, die bestimmte Arbeiten hatten oder dann irgendwann in Rente gegangen sind. Und als ich so klein war, dachte ich, naja, irgendwann bin ich eben dran. So, jetzt ist mein Job die Schule und dann ist die irgendwann vorbei und dann macht man irgendwie eine Ausbildung und dann werde ich dann irgendwann am Abendbrotstisch erzählen, wie so soweit Tag war und werde einfach so den Staffelstab irgendwie übernehmen. So Und das ist aber in der Form gar nicht passiert, sondern das Leben hat sich ganz anders entwickelt und das ist ja auch großartig dass wir diese Möglichkeiten haben. Wir haben ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass eben diese ganzen Selbsterkenntnisthemen vor vielen Jahrzehnten oder vor einigen Jahrzehnten so noch gar nicht waren, als dein Großvater 1945 geboren ist. Hatte da nicht im Buchladen eine ganze Reihe mit Selbsthilfebüchern und Podcasts und YouTube-Videos und Coaches und Psychotherapeuten? Das gab es einfach nicht. Und da gab es sicherlich auch einige Leute, die sich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt haben. Aber das konnte man nicht so leicht überall konsumieren. Und das ist ja heute die große Chance, das überall auch konsumieren zu können und sich damit auseinanderzusetzen, wenn man möchte. Was kannst du uns denn sagen, wo ist der Selbsterkenntnisknopf? Also wo, wo muss man drücken, damit man zu diesem authentischen Ich kommt, damit man zu dem kommt, zu der Idee vielleicht kommt oder zu dem Spüren kommt, wer man eigentlich ist, wenn man eben diese ganzen Bilder und Erwartungen von anderen oder die man auch selber hat, so mal wegradiert.
0: Also den Knopf gibt es, glaube ich, nicht. Was? was? Es aber, ja, ich weiß, sorry.
1: <lacht> I wish I would have it. <lacht> ähm,
0: was es aber gibt, ist, dass du einfach deine Augen zumachst. Und das ist der Weg dahin. Also der Weg im Sinne von all diese... Sinne, die wir die ganze Zeit im Außen haben, wo es ja auch in, bei der Achtsamkeit viel darum geht. Ne? Das Hören, das Sehen, das Riechen, auch das Fühlen. Wir sind ja so viel im Außen die ganze Zeit. Aber du kannst ja nicht wirklich zur Selbsterkenntnis kommen, wenn du dich selbst nicht siehst. Das heißt, der erste Schritt, wenn wir über einen Knopf reden, ist tatsächlich den Augenknopf zu drücken und die Augen zu schließen und in Kontakt mit sich selbst zu kommen, und diese Verbindung nach innen aufzubauen über tatsächlich Meditation würde ich sagen, ist einer der größten Schlüssel. Also Meditation, Journalen, also Notizbuch schreiben, Tagebuch schreiben, Coaching, in die Reflexion zu gehen. Also das sind für mich so die drei größten Tools, die es gibt, Körperarbeit natürlich auch ganz, ganz viel. Ich meine, es ist so, so die menschliche Psyche, die ist so komplex, ja. Und ich glaube, wir alle sind ja auch so unterschiedlich. Und ich glaube, der Weg zur Selbsterkenntnis ist für uns alle auch unterschiedlich. Ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt diesen einen Weg. Ich kann ja immer nur sagen, was für mich funktioniert. Und was für mich einfach super funktioniert hat, ist tatsächlich überhaupt erstmal anzufangen, in diese innere Stille zu kommen, in die innere Ruhe zu kommen, hinzuhören, hinzufühlen. Nicht von meinen Gefühlen wegzulaufen, sondern die Gefühle da sein zu lassen, mit denen zu arbeiten, zu gucken, okay, wo bringen die mich hin, was ist die Erinnerung, die dahinter steht, was ist auch da wieder das, was vielleicht geheilt werden darf und eben auch sich darüber bewusst zu sein, dass vieles von dem, wie wir heute sind, dass wir nicht einfach so sind und auch immer so bleiben werden, sondern, du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt jetzt in dem Gespräch gerade, sondern Dinge, die wir gelernt haben, die wir übernommen haben, Muster, die wir übernommen haben von unseren Eltern, Großeltern, von dem System, in dem wir groß geworden sind. Und umso mehr es uns gelingt, dahinter zu gucken und wirklich diesen Vorhang zu liften und wirklich hinter all diese Überzeugungen zu gucken, dahinter finden wir uns selbst. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Lebensaufgabe. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann da sind. Also ich meine, dann bist du erleuchtet, was auch cool ist. Vielleicht hast du es in dem Leben. Ich glaube nicht, dass ich es in meinem Leben, in diesem zumindest nicht schaffen werde. Und ich glaube auch da, so ganz milde und liebevoll mit sich auf dem Weg zu sein und über jede Erkenntnis, die wir bei uns selbst haben, dankbar zu sein und jedes Blatt, was wir irgendwie von uns abstreifen, irgendwie zu sagen, ja schön, dass es fallen darf, dass es nicht mehr irgendwie an mir dranhängt. Das ist ja diese schöne Geschichte von dem Buddha, die kennst du ja bestimmt auch, ne? der so in Ton war. Und wo es darum geht, sich daran zu erinnern, dass wir halt alle in uns dieser große goldene Buddha sind und wir eben, um uns um dieses Licht zu verstecken, uns eben mit Ton vollgepackt haben quasi und dass es darum geht, diesen Ton abzuklopfen. Und es ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, aber ich finde es auch so schön, also ich finde, es ist ja voll die schöne Aufgabe, sich selbst immer mehr und mehr kennenzulernen. Und ich merke es jetzt auch als Mama, wie krass es ist für meine Kinder, dass ich so anders bin als meine Eltern. Nicht, dass meine Eltern irgendwie falsch waren oder so, gar nicht, aber die haben schon ein paar Dinge gemacht, wo ich rückblickend denke, so möchte ich es wirklich nicht machen? Und die haben aber auch ganz, ganz viel natürlich richtig gemacht. Aber gerade so auf dieser emotionalen Ebene und auf der Verbindungsebene und auch auf der spirituellen Ebene kann ich für meine Kinder einen ganz anderen Raum gerade eröffnen, einfach weil ich in den letzten zehn Jahren so intensiv an mir gearbeitet habe. Und das ist das, was ich meinte mit Traumata, die halt immer weitergegeben werden. Es ist so schön, all den Menschen, die jetzt auch nach dir kommen, du machst die Arbeit nicht nur für dich, du machst sie für alle, die nach dir kommen. Und nicht nur für alle, die nach dir kommen, sondern auch für alle, die um dich herum sind. Ja? Also es profitieren ja wirklich alle davon, in die innere Heilung zu gehen und in die Selbsterkenntnis zu kommen.
1: Ich habe mal im Vorfeld bei mir auf Instagram gefragt, was wollt ihr gerne von Laura wissen? Und da hat mir Kat geschrieben. Das passt ganz gut an der Stelle, deshalb baue ich die Frage hier mal ein. Sie hat gesagt, wir können ja nicht alles verändern und das Beste ist wahrscheinlich bei sich selbst eben anzufangen, etwas zu verändern. Was kann Laura Menschen mitgeben, die mit Kindern arbeiten oder die eben selber Kinder haben? Du hast ja auch zwei Kinder dass man nicht in dieses machen und schaffen kommt, was am Ende unglücklich macht. Also, wie kann man Kinder davor bewahren, in so eine Schiene dieser Produktivität zu rutschen, wo man so sehr im Außen ist und wo man eigentlich sich selber vergisst und verliert, sondern ja, wo man auf Lob wartet oder eben auf Leistung orientiert ist und wo man sich von sich selbst entfremdet? Wie machst du das vielleicht auch bei deinen Kindern oder ich glaube, sie arbeitet auch als Lehrerin? Was kann sie dann auch tun?
0: Super schöne Frage. Also ich glaube, das Number One Erziehungsmodell ist immer, es vorzuleben. Also das merke ich jedenfalls bei mir. Kinder gucken, was wir machen, nicht was wir sagen. Wir können ihnen viel erzählen. Wenn wir es selber aber anders machen, werden sie es genauso machen wie wir. Also das ist das Erste, was ich versuche bei meinen Kindern, so gut ich kann, wirklich als Vorbild zu dienen. Und das heißt zum Beispiel auch, wenn ich was mache, was nicht cool war, also wenn ich selber mal im Stress bin und dann irgendwie zu Carlo sag so, hey, komm, lass jetzt los, ja, so, wenn, wenn die halt dann irgendwie 30 Minuten brauchen, um ihnen Schuhe anzuziehen und ich dann merke, hey, das war jetzt irgendwie gerade voll unnötig, also so, ne, das war jetzt gerade meine Energie, die ich jetzt hier irgendwie gerade auf meinen Sohn projiziert habe und dann setze ich mich zu ihm hin auf Augenhöhe und sage zu ihm, es tut mir leid, sorry, es war gerade total doof, ich habe gerade gemerkt, ne, ich bin hier gerade im Stress, ist alles gut, wir haben Zeit, zieh deine Schuhe an, lass uns los, also auch den Kindern zum Beispiel vorzuleben, wenn wir was machen, was nicht cool war, uns dafür zu entschuldigen und das auch mit Kindern schon zu machen, finde ich total schön und total wichtig auch zu sagen, hey, wir machen alle Fehler und wir alle haben auch Momente, da sind wir schwach und irgendwie vielleicht traurig oder mal wütend oder was auch immer und im Idealfall, das natürlich niemals an den Kindern auszuleben, ist klar. Es gibt aber trotzdem Momente als Eltern, wo man Dinge macht oder sagt, die einem eine Sekunde später leidtun. wo man denkt, okay, war jetzt wirklich nicht aus meinem Higher Self, sondern das war jetzt gerade irgendwie aus einem ganz anderen Ort. Also das ist das eine, glaube ich, die Dinge wirklich vorzuleben, von denen wir uns wünschen, dass sie unsere Kinder auch so leben. Das andere, was ich mit Carlo mache, ist, ihm immer wieder zu sagen, wie sehr ich ihn liebe und dass ich ihm zum Beispiel ganz oft sage, ich liebe dich einfach für dich. Also das ist immer was ich sag ich sag ihm nicht irgendwie wenn er was tolles gemacht hat ich liebe dich also dann sage ich es ihm manchmal auch aber es ist nicht dass meine Liebe an eine Bedingung geknüpft ist, sondern ich sage ihm super oft, ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Genauso wie du bist. So einfach nur für dich. Und das versteht er. Und das ist, glaube ich, was, was wir unseren Kindern auch mitgeben können. Weil am Ende ist ja alles, was wir heute machen, aus Mangel, aus Liebe in unserer Kindheit. Ne? Dass wir irgendwie denken, okay, ich muss mehr leisten, ich muss mehr machen, um geliebt zu werden. Oder ich muss irgendwie ruhiger sein oder lauter sein oder irgendwie anders sein, um Liebe zu bekommen. Und da versuche ich bei meinen Kindern sehr in diese bedingungslose Liebe zu gehen, egal was er macht. Oder zum Beispiel auch, egal welche Gefühle bei ihm da sind. Ne? Auch wenn er manchmal sauer ist oder wütend ist. Ich meine, der war jetzt, ne? jetzt gerade so drei Jahre, vier Jahre, wo die manchmal natürlich auch diese Wutanfälle haben. Und wo ich ihn auch damit sein lasse. Also wo ich sage so, hey, du bist wütend, okay, lass es raus. So Soll ich den Kissen geben? Ich bekomme die Stampfen mit den Füßen auf den Boden. Und natürlich irgendwann versuche ich ihn dann auch einzuholen ne? und zu sagen so, hey, atme auf meinen Schoß, so jetzt ist okay, das, jetzt kannst du es gehen lassen, geht's dir besser, es ist raus, ja. Aber ich würde nie sagen, hör auf, wütend zu sein. Es reicht. <lacht> so, weil bringt ja nichts. Es ist halt die Emotion, die gerade da ist. Und ich glaube, das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist ihnen bei dieser emotionalen Selbstregulierung zu helfen, Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zu erkennen, Gefühle zu fühlen. Und sich nicht dafür zu schämen oder sie abzulehnen, weil ich glaube, wenn wir das unseren Kindern geben, dann löst sich auch ganz viel von dem anderen auf. Also dieses Machen müssen oder sich schämen oder halt all diese Dinge, die uns in diese dysfunktionalen Muster reinbringen, weil der Ursprung existiert ja gar nicht quasi. Ja, das wäre so mein Impuls dazu.
1: Ja, voll schön. Also drei Dinge. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das eine ist, sich zu entschuldigen, wenn man selber falsch gehandelt hat oder irgendwie ungünstig.
0: Überhaupt so eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Also einfach Kindern beizubringen, es ist okay, wenn du mal was machst, was blöd war in dem Moment. Dann entschuldigst du dich. ja? Dann stellst du dich hin, sagst, tut mir leid und machst es beim nächsten Mal besser. Aber es ist okay, Fehler zu machen. Wir alle machen Fehler. Du bist nicht falsch, so wie du bist, nur weil du mal was Blödes sagst oder mal was Blödes machst. Also sozusagen, es geht nicht nur ums Entschuldigen, sondern es geht wirklich darum, es ist okay, Fehler zu machen. Du musst nicht perfekt sein, das ist das, worum es geht.
1: Dann die bedingungslose Liebe die du angesprochen hast, dass man also nicht erst für Leistung Aufmerksamkeit bekommt oder Zuneigung bekommt, sondern eben einfach auch schon dafür, wie man ist. Und das dritte, jetzt habe ich es vergessen.
0: Das dritte, muss ich habe kurz nochmal überlegen, was, was das dritte war. Ich hab's jetzt gerade auch vergessen, sorry.
1: Weil ich dachte nämlich beim Erzählen, dass das nämlich auch super Sachen sind, die man auf sich selber ja auch anwenden kann. Also selber eben sich nicht nur cool zu finden, wenn man erfolgreich war, wenn man was geleistet hat, sondern so eine Grundliebe, so eine bedingungslose Liebe entgegenzubringen und genauso eben auch so eine Fehlerkultur sich selbst gegenüber zu haben, weil natürlich machen wir voll viel falsch und mein Gedanke war dann auch noch, als du es erzählt hast, dass das ja auch etwas ist, was man auch in die Arbeit tragen kann, auch in Unternehmen tragen kann, auch Führungskräfte, die ja auch dann sagen können, oh, da habe ich jetzt auch einen Fehler gemacht? Oder auch Fehler als in Ordnung anzusehen, weil sie eben nun mal passieren. Und auch hier Klingt manchmal komisch, aber auch so eine Art bedingungslose Liebe sozusagen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzubringen und zu sagen, ja, ich sehe dich nicht erst, wenn du 5000 Überstunden angesammelt hast oder wenn du fünf neue Projekte an Land gezogen hast, sondern ich sehe dich auch schon vorher. Also, achso, Emotionsregulation, das war's, Nämlich die Emotionen auch zu erlauben, finde ich nämlich auch ganz wichtig bei sich selbst. Ich befasse mich ja viel mit Resilienz und ich glaube, dass viele Probleme eben daher kommen, dass wir diese angeblich negativen Emotionen, die sich im anfühlen an der Stelle, versuchen wegzudrängen, um ganz schnell wieder was Positives zu fühlen, Freude, Erleichterung und so weiter. Aber diese Energie, die diese Emotionen mit sich bringen. Das ist ja auch eine Sprache unseres Körpers, der uns auf was hinweist und der dann auch sagt, guck mal, jetzt kriegst du hier Energie und mit der Wut kannst du ja auch wieder was richtig machen oder du kannst was rückgängig machen. Du kannst für dich einstehen mit der Wut und das ist ja voll gut und das ist eigentlich so traurig, wenn so ein Dreijähriger eben seine Wut nicht spüren darf, weil die Wut ist ja was ganz Natürliches. Der ist nicht unerzogen, der ist nicht böse oder ein Fehler im System, sondern der fühlt eine ganz normale Emotion, wie alle anderen Säugetiere auch so fühlen können und das zu spüren, nicht falsch zu sein, weil man wütend ist, sondern eben diese Energie auch nutzen zu dürfen, haben zu dürfen und was mit der zu machen und dann auch vielleicht erstmal rumzutrampeln und es gibt auch als Dreijähriger, gibt es viele Gründe wütend zu sein, weil man muss ins Bett gehen, obwohl man noch voll was Schönes machen würde wollen und die Erwachsenen noch nicht ins Bett gehen und so weiter und das eben auch Menschen zu ermöglichen, das zu lernen und in Kontakt zu kommen mit den Emotionen, vorhin hast du ja gesagt, was Spiritualität für dich bedeutet, eben die Verbindung und ja, das eben Erziehung oder Gesellschaft, der häufig eben auch bedeutet, man muss sich möglichst anpassen und nicht in Kontakt sein, um überhaupt nur ansatzweise gemocht werden zu können oder man muss Fehler vertuschen, um gemocht werden zu können. Und diesen Dreiklang, den mochte ich gerade total gerne, weil man ihn eben auch auf sich selbst und eben auch wunderbar auf den Arbeitskontext übertragen könnte. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Zusammenfassung gemacht. Schön,
0: danke dir. Ich bräuchte dich immer dabei, um mich nochmal so zu, wie sagt man, paraphrasieren. So. Und das Ganze jetzt nochmal in klar, deutlich und kurz. Super, I love it.
1: Wir schreiben gleich einen Blogartikel ja. dazu. Ja? Also dieser Dreiklang, den finde ich wirklich stark. Das heißt, diese Selbsterkenntnis kann uns ja an der Stelle natürlich auch helfen, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, mit Achtsamkeit, mit Meditation, du hast es schon angesprochen. Was ich noch ganz spannend finde, ist, nun kennen wir uns ja schon das ganze Leben und man sollte ja eigentlich glauben, dass wir nicht erst irgendwas tun müssen, um in eine Form von Selbsterkenntnis zu kommen, sondern dass wir Selbsterkenntnis quasi gratis kriegen, dass wir ja wissen wer wir sind, weil wir uns halt kennen. Was umgekehrt sind denn aus deiner Sicht die Sachen, die uns im Weg stehen, warum wir 30, 40, 90 Jahre lang durchs Leben gehen können und vielleicht doch nicht so richtig in die Selbsterkenntnis kommen?
0: Das wäre richtig cool, wenn wir das irgendwie gratis dazu bekommen würden. Also aus spiritueller Sicht, glaube ich, geht es ja vor allen Dingen darum, auch zu verstehen, dass wir als Seele hier runterkommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen und Dinge zu lernen, die wir vielleicht in dem vorherigen Leben noch nicht gelernt haben. Und gleichzeitig ist es auch so aus psychologischer Sicht, was ich vorhin schon gesagt habe, dass unser Gehirn oder unser ganzes System ist ja darauf ausgelegt, erstmal einfach zu überleben. Ja, also unser Gehirn ist ja nicht dafür da, damit wir glücklich sind, sondern unser Gehirn ist da, dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen und möglichst lange <lacht> am Leben sind. Das heißt Safety and Comfort first, so ungefähr. Bedeutet eben, okay, wir haben ein System entwickelt in der Kindheit wie wir in den meisten Fällen, also kaum Kinder, sehr wenig Kinder jedenfalls, wachsen ja in einem richtig funktionalen Familiensystem auf, wo die Eltern emotional gesund sind, mit ihren Themen irgendwie cool umgehen und sich lernen zu entschuldigen und emotional sich selber regulieren können. Also keine Ahnung, ich kenne niemanden, der so aufgewachsen ist. Wir sind jetzt vielleicht die erste Generation, die sowas in die Richtung für unsere Kinder erschaffen können und unsere Kinder können das dann für ihre Kinder leben.
1: Auch dann nochmal besser leben vielleicht sogar. Und
0: dann nochmal besser leben, ganz genau. Und das bedeutet, du brauchtest ein Muster, ein System, wie du in einem dysfunktionalen System überleben kannst. ja. Und das hat sich ja in deinem Unterbewusstsein, wir wissen ja alle, ne, Bewusstsein 5%, Unterbewusstsein 95%, das heißt 95%, all deine Entscheidungen, die du den ganzen Tag lang übertriffst, die triffst du nicht bewusst, sondern die triffst du unbewusst. Weil sonst würdest du ja auch komplett durchdrehen, wenn du jetzt alles, jeden Schritt, alles die ganze Zeit wirklich bewusst entscheiden müsstest. Plus natürlich die ganzen biochemischen Abläufe in deinem Körper, die ja auch alle komplett unbewusst ablaufen bedeutet also, von deinem Gehirn her ist überhaupt gar kein Interesse da, jetzt wirklich in die Selbsterkenntnis zu gehen, weil das würde erstens bedeuten, goodbye comfort, ja, weil es ist halt nicht komfortabel, sich selbst erkennen zu lernen und sich selbst zu heilen und dahin zu gucken und Dinge los. Es ist einfach nicht komfortabel, es ist anstrengend, es ist, mega emotional, es macht uns müde, es macht uns vielleicht auch traurig, natürlich dahinter wird es mega geil und die Qualität des Lebens steigt proportional definitiv dazu an zu der Arbeit, die du mit dir selber machst. Aber in dem Moment denkt sich ja dein Gehirn so, ja, also Entschuldigung, aber können wir jetzt auch irgendwie besser einen Film auf Netflix gucken, ja? Also das ist das eine, fürs Gehirn ist es nicht komfortabel in die Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen und es ist ja erstmal auch unsicher, weil ich weiß ja gar nicht, wenn wir jetzt nochmal an die Ziele vom Anfang denken. Ich weiß ja gar nicht, ob es für mich sicher ist, jetzt keine Süßigkeiten mehr zu essen. Weil was ist denn dann mein emotionaler Anker für Liebe plötzlich, ja? Was ist denn dann da? Wo kriege ich das jetzt her? Panik ins System. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt meine 10 Kilo abgenommen habe und nicht mehr dieses sichere Fell um mich habe, ja? Was ist denn dann? Wer beschützt mich denn dann? Ja, was ist denn, wenn ich 100.000 Euro auf dem Konto habe? Wer stellt denn sicher, dass die Menschen, die ich liebe, dann noch da sind, dass meine Freunde nicht eifersüchtig sind oder dass nicht plötzlich irgendwie total viele Konflikte da sind? Uah, ja. Crash in the system, so. Um das jetzt mal so ganz überspitzt darzustellen einfach. Das heißt, auch da die Sicherheit, die wir jetzt gerade haben, ist in dem Moment ja in Frage gestellt, weil du gehst ja ins Ungewisse, in etwas, in dem du so noch nicht gelebt hast und was du auch so noch nicht vorgelebt bekommen hast. Deswegen ist es ja auch so anstrengend und so ein Stretch. Aber, und da schließen wir jetzt eben wieder den Kreis, du wirst es nicht im Außen erleben können, ohne dass du es nicht im Innen erlebt hast und gesehen hast und gefühlt hast. Deswegen, nein, Selbsterkenntnis gibt es nicht gratis dazu. Leider, es gibt auch nicht den einen Knopf. Es gibt leider auch nicht wie bei Matrix irgendwie die rote oder die blaue Pille, die wir nehmen können. Also jedenfalls... Habe ich sie noch nicht gefunden. Vielleicht hat die irgendjemand. Nio auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt einfach da auch aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit und Komfort eben auszusteigen. Und was für mich wahnsinnig gut funktioniert, ist zum einen in diese Neugierde zu gehen. Also wirklich ne dieses, oh, okay, was liegt dahinter? Ne? Was kommt da? was Was passiert? Und gleichzeitig eben auch in diese Selbstliebe. Also wirklich zu sagen, okay, ich bin es mir aber wert, dahin zu gehen und ich bin es mir wert, diese Arbeit zu machen und ich bin es mir wert, da in die Heilung zu gehen, weil ich möchte dieses Leben und ich möchte es so voll und so erfüllt und so erfolgreich im Sinne, ne, was auch immer deine Definition von Erfolg ist, kann ja zum Beispiel auch sein, wirklich tiefe Verbindungen eingehen zu können mit anderen Menschen und in dieser Liebe zu sein. Und ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, sich selbst diese Erlaubnis zu geben, in diese Erkenntnis kommen zu dürfen. Niemand außer dir selbst kann dir diese Erlaubnis geben. Und was das Geile daran ist, ist bei Persönlichkeitsentwicklung oder auch auf deinem spirituellen Weg, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn du einmal damit angefangen hast und einmal fahren kannst, du kannst nie wieder nicht Fahrrad fahren. Also du kannst es nicht verlieren. Ja, du kannst dich so toll anstrengen, wie du willst, es wird nicht gehen. Und genauso ist es auch mit deinem Bewusstsein. In dem Moment, wo du bestimmte Glaubenssätze erkennst, in dem Moment, wo du bestimmte wir alle kennen ja diese Klickmomente, ne, wo es so Klick macht und du bist so, wow, deswegen, deswegen ist das, das und das passiert, weil ich das, das und das denke oder das gefühlt habe oder davon überzeugt war oder weil mein Vater so und plötzlich können wir, siehst du es ja wie so eine Kette und das kann dir nie wieder jemand nehmen. Also es ist wirklich wie dieses Fahrradfahren, du kannst Bewusstsein nur nach oben gehen, du kannst es nicht nach unten gehen quasi, Was halt auch voll Schönes und es kann dir halt nie wieder jemand wegnehmen, dieses höhere Bewusstsein, was du für dich bekommst über die Erkenntnis über dich selbst.
1: Als du gerade geantwortet hast und so sinngemäß meintest, dass ja du wirst das Glück nicht im Außen finden oder die Liebe nicht im Außen finden, dachte ich mir, wie schön wäre das, wenn man diesen kleinen Vortrag von dir quasi so als kleine Sequenz immer zwischen Werbeblöcken im Fernsehen ausstrahlt. so Da kommt ein Cola-Werbespot und danach sagst du, du findest das Glück nicht im Außen. Dann kommt ein Nike-Werbespot, du findest das Glück nicht im Außen. Also dann würde ich wahrscheinlich <lacht> ziemlich viele Probleme bekommen. In meinem Leben.
0: <lacht> Weil
1: ich meine, die ganze Welt, die ganze Marktwirtschaft, das ganze System ist ja darauf ausgelegt, also dass Leute vollgepackt und wir ja auch, also wir sind ja auch nicht frei davon, dass man sich irgendwas kauft oder sich einen Kuchen holt oder jetzt den Kaffee irgendwie sich gönnt oder das sind ja auch schon die ganzen Formulierungen, wo man so ein Glücksversprechen mit verbindet und was dann am Ende vielleicht aber nicht so aufgeht oder auch wenn man an Weihnachten auch denkt, so was passiert da so alles, wie viel Glück wird eingepackt, vermeidliches Glück wird eingepackt in der Hoffnung, dass da irgendwelche Verbindungen entstehen, aber das geht ja eigentlich ganz anders.
0: Oh, das ist super spannend, was du gerade sagst. Das resoniert so krass mit mir. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum so viel Frustration an Weihnachten stattfindet, dass wir versuchen, über Geschenke und ne, dieses ganze Außen-Verbindung herzustellen, die uns eigentlich unser Leben lang in unserer Familie gefehlt hat und es dann wie so proportional noch stärker sichtbar wird, was eigentlich fehlt in dem Kontrast. Ja, spannend, Jetzt, das macht Sinn. Ja. Und noch ganz kurz zu dem anderen Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem sich einen Kaffee gönnen oder ne, sich was kaufen. Ich finde, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich bin ja auch gar nicht so, dass ich sage, so, ihr dürft euch nichts kaufen und so, eine absolute Enthaltsamkeit. So lebe ich ja auch nicht. Es ist ja auch total schön, es sich schön zu machen und sich Sachen zu gönnen. Die Frage ist halt auch hier wieder nach dem Bewusstsein. Also Beispiel, ne? Du hast einen Streit mit deinem Freund oder deiner Freundin und bist du völlig in deinen Emotionen gefangen und fährst zu, keine Ahnung, irgendeinem Kaffeeladen und holst dir einen riesen Schokoladenkuchen und einen Triple-Chocolate-Matcha-Latte mit irgendwie Caramel und Sahne und knallt dir das rein und dir ist schlecht. Und du machst es aber wirklich nur aus dem Impuls, aus dieser emotionalen Trennung, die gerade mit deinem Freund stattgefunden hat, die du jetzt versuchst, mit diesem Zucker wieder in dir zu erfüllen. Doesn't make sense. Also da in das Bewusstsein zu kommen, zu sagen, nee, 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 warte mal, vielleicht ist gerade nicht die richtige Aktion, mir jetzt diesen... Schokoladenkuchen zu kaufen und diesen Triple Chocolate Whatever zu trinken, sondern eine Selbstliebe Meditation zu machen, Tapping zu machen, bei Seven Mind reinzuhören und eine Achtsamkeitsmeditation zu machen, ne? da in das Bewusstsein zu kommen. Es kann aber genauso gut sein, dass du irgendwie sagst, ey, heute ist Samstag, ich mache heute einen Selfcare Day, ich mache es mir heute so richtig schön gemütlich und ich hole mir meinen lieblings -Chai latte und mache mir aber auch irgendwas Gesundes, mache eine Yoga-Session und mache mir einfach so richtig schön, und dass du aus einem ganz anderen Impuls heraus für dich was konsumierst, nicht um irgendeinen Mangel zu decken, sondern um dir wirklich was Gutes zu tun. Weil du weißt, so, ey, das wäre gerade irgendwie voll geil. Oder manchmal ist es ja auch einfach geil, einen geilen Schokoladenkuchen zu essen. so Ja, logisch, klar, natürlich, dann gönn dir das auch. Genauso mit Konsum, ja. So viele von uns konsumieren Kleidung, Schuhe, Taschen, was auch immer, um ja irgendeinen Mangel gerade zu füllen. Ne? Wo sie denken, okay, wenn ich das jetzt habe, dann bin ich irgendwie vollständig. Und wir alle wissen, den Tag danach gucken wir die Schuhe an denken uns ja. Gut, fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie anders an als alle anderen Paar Schuhe, die ich habe. Und da dann eben auch wieder in das Bewusstsein zu kommen, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Brauche ich das wirklich? Was ist das Bedürfnis, was ich dahinter habe? Also auch da voll schön, auch Marshall Rosenberg, auch da nach dieser gewaltfreien Kommunikation viel mehr zu gehen, wirklich immer zu gucken, und du hast das ganz am Anfang ja auch schon gesagt, in diese Ehrlichkeit zu kommen, was ist mein Bedürfnis gerade und welche Bedürfnisse werden hier vielleicht gerade nicht erfüllt? Und kann ich das kommunizieren? Und wie kann ich mir selber gerade eigentlich wirklich helfen? Also wirklich helfen. Was brauche ich gerade wirklich? Und nicht, was ist so hier the quick fix? Auch hier wieder safety, comfort first fürs Gehirn. Ne? So, Ja, ich gehe einfach in den Schuhladen. Ja klar, es ist irgendwie easy. Plus, was ja noch dazukommt in unserer Generation und eh bei uns Menschen, da haben wir ja irgendwie da die Evolution echt irgendwas irgendwie ein bisschen komisch gemacht, ist so diese Instant Gratification, also so diese sofortige Bedürfnisbefriedigung. Wir halten es ja ganz schwierig aus, wenn wir nicht sofort bekommen, was wir haben wollen. Deswegen funktionieren Kreditkarten ja auch so wahnsinnig gut, weil sie uns ermöglichen, uns das zu kaufen, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Und ich glaube, das ist übrigens einer der größten... Hebel auch in die Selbstliebe zu kommen, aus dieser sofortigen Bedürfnisbefriedigung sich selber rauszuholen und da auch ein größeres Bedürfnis reinzubringen und festzustellen, dass manchmal Verzicht sich viel besser anfühlt, als sich etwas zu kaufen. <lacht>
1: Ja, Frau Schön, weil wenn wir nicht diese sofortige Bedürfnisbefriedigung machen wollen, dann hilft uns auch wieder Emotionsregulation. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, eben, dass man Kindern auch hilft, mit den Emotionen erstmal klarzukommen und eben auch sich selber hilft, mit den Emotionen klarzukommen, weil dann muss man nicht irgendwas shoppen ganz schnell. Der Impuls ist trotzdem sicherlich da erstmal, weil es natürlich auch so trainiert ist und auch so gesellschaftlich so ganz stark verankert ist. Es ist ja auch nicht nur das Shoppen, es ist ja auch Social Media, was uns instant quasi auf Instagram oder wo auch immer eben eine Ablenkung gibt, ein schönes Gefühl, ein Hundevideo oder was auch immer das am Ende ist, was uns aus unserem Ärger, aus unserer Wut, aus den negativen Gedanken rauszieht und auch dieses Shoppen. Shoppen wir jetzt, weil wir wirklich diese Schuhe wollen und weil wir die auch wirklich benutzen wollen oder shoppen wir, weil das Internet sagt, du kriegst sie jetzt für 25 Prozent billiger und irgendein alter Mechanismus springt eben bei uns an und sagt oh geil, weniger Ressourcen benutzen um etwas zu bekommen, dann hole ich mir das und dann stehen sie aber irgendwie im Schrank und das kennt, glaube ich, jeder. Ich habe für mich so eine Prüffrage und die lautet, tut mir das gut? Und diese Frage versuche ich mir oft zu stellen, nicht nur bei so Shopping-Sachen, sondern auch, wenn ich jetzt meine Meinung nicht sage, tut mir das gut? Oder wenn ich nicht in den Konflikt gehe, tut mir das gut? Oder eben auch, und da kommen wir eigentlich zu dem nächsten Thema schon, dieses Ziel, was ich vor Augen habe tut mir das eigentlich gut? Also ist es wirklich das, was ich möchte? Und vielleicht können wir da ja so ganz langsam uns hinschlängeln. Ich habe gestern ein Insta-Posting bei dir noch gesehen, da hast du geschrieben, ich kann jederzeit neu wählen, wer ich bin und wie ich leben möchte. Und da steckt ja auch diese große Zielorientierung drin und auch dieser Gedanke, ich bin Gestalter, ich bin Gestalterin und ich kann etwas verändern und ich kann bei mir in meinem Leben etwas verändern, ich kann mich vielleicht verändern, ich kann was am Außen verändern und deshalb lass uns mal gerne zum Thema Ziele kommen und da würde mich natürlich interessieren, vielleicht hast du eine Übung für uns, die dann ja auch in Richtung Selbsterkenntnis geht oder vielleicht auch ein Beispiel, wie du das machst, wenn du merkst, da ploppt was bei dir auf und du hast ein Ziel, was du gerne erreichen möchtest. Wie gehst du mit dir in den Austausch, um zu klären, willst du es denn wirklich oder ist es eher ein Ziel, was kommt durch deine Erziehung oder durch das, was im Außen ist, was man dir einredet, was du dir selber einredest, also woran erkennst du, das ist wirklich ein Ziel von mir und das möchte ich verfolgen oder das ist eigentlich eine fixe Idee?
0: Also ich bin da tatsächlich sehr intuitiv mittlerweile. Ich habe halt auch so viele Ziele und Ideen immer. Ich lebe sehr viel in der Zukunft tatsächlich in meinem Kopf. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Naturell. Also ich gehe nach dem Gefühl, ich stelle mir vor, und das kann ja jeder auch machen, wenn du dir dein Ziel setzt und du stellst dir vor, es ist der Tag, wo du dein Ziel erreicht hast, wie fühlt sich das an? Macht dich das weit und groß und fühlt sich das gut an, fühlt sich das inspiriert an? Passt es zu dir? Ist es stimmig mit dir, mit deiner Seele? Da kommt jetzt auch die Seele dann wieder rein. Und das ist so mein Hauptanker <lacht> quasi, um diesen Check zu machen für meine Ziele. Um das ganz konkret zu machen, ich schreibe meine Ziele auf. Ich schreibe sie in der Gegenwart auf. Also ich schreibe auf, heute ist der 31.12.2023 zum Beispiel, also quasi in einem Jahr. Und ich habe folgendes erreicht oder erschaffen und dann schreibe ich mir da drunter in Bullet Points auf, was es ist und dann lese ich mir die Sachen durch und spüre da rein und fühle so, okay, springt da mein Herz, also hüpft da mein Herz. Wir alle kennen ja dieses Gefühl, wir wissen ja, wie sich was für uns richtig anfühlt und wir alle wissen auch, wie sich was für uns nicht richtig anfühlt und das, was sich für mich nicht richtig anfühlt, das streiche ich dann raus, das mache ich dann auch nicht und was ich dann mache, ist, dass ich aufschreibe, was ist das Gefühl? Also als Beispiel, wenn ich mir aufschreibe, also jetzt so business-seitig, ne, würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas aufschreiben wie, okay, ich möchte, ich habe die Rise Up in Shine uni auch auf Englisch aufgenommen, als Beispiel. Also ein Kurs von mir. Und dann würde ich aufschreiben, okay, was ist das Gefühl, das mir das gibt? Dann würde ich sagen, okay, es fühlt sich voll aufregend an. Es fühlt sich so ein bisschen so wie verknallt sein an. Es fühlt sich auch nach einem Big Stretch an so. Also das wären wahrscheinlich so die Gefühle, die bei mir dazu jetzt hochkommen würden. Und dann ist für mich die nächste Frage, okay, was kann ich heute schon tun, um diese Gefühle zu fühlen? Ja, also wie kann ich doch heute schon anfangen, das zu leben? Weil das ist ja das Spannende. Auch darum geht es ja eigentlich bei unseren Zielen, geht es ja selten darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht ja immer um das Gefühl. Noch einfacher, um das deutlich zu machen, ist natürlich irgendwie Geld, wenn man irgendwie sagt, okay, ich will Aber Ende des Jahres, lass es irgendwie 25.000 Euro einfach so als so eine safe Thing so auf meinem Bankkonto haben und du dich da reinfühlst, okay, ich stelle mir vor, es ist 2023, ich habe 25.000 Euro einfach auf meinem Sparkonto, einfach so liegen, frei zur Verfügung. Wie fühlt sich das für mich an? Es fühlt sich irgendwie sicher an, es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir irgendwie Vertrauen, ich kann mir vorstellen, was ich mir davon vielleicht kaufen könnte. so Und dann kannst du einfach schon mal anfangen, okay, was könnte ich heute tun, um diese Gefühle schon jetzt zu leben? Wo bin ich heute schon im Vertrauen? Was fühlt sich heute schon für mich gut an? Was gibt mir heute schon Sicherheit? Um diese Gefühle zu nähern und zu stärken, weil auch hier wieder, um nochmal die spirituelle Komponente mit reinzubringen. Wir leben in einem Universum, das hauptsächlich von Schwingungen und Energie bestimmt wird. Und unsere Gefühle sind ja nichts anderes als Energie und Bewegung. Das bedeutet, in dem Moment, wenn du anfängst, diese Energie, diese Gefühle jetzt schon zu fühlen, sendest du auch eine bestimmte Information raus, die wiederum mehr von dem Gleichen in dein Leben zurückbringt, das Gesetz der Anziehung. Aber das wären so die Schritte, die wichtig sind, wenn wir übers Ziele setzen sprechen. Also im Ersten dir wirklich ganz klar darüber zu werden, was willst du, was willst du und da eben auch, das ist das, wo es bei mir dann immer anfängt, so Spaß zu machen da eben schon im ersten Schritt aus all diesen dysfunktionalen Mustern auszusteigen, die dir irgendwie sagen, das geht nicht. Also wirklich dir in diesem ersten Schritt, wenn es darum geht, was willst du, dich frei zu machen und auch mit deiner Seele in Kontakt zu kommen, mit deiner eigenen, du hast es gerade schon gesagt, mit diesem Bewusstsein, du bist hier der Schöpfer oder die Schöpferin deiner Realität. Was willst du wirklich? Also mal so ganz radikal dir in die Augen schauen und zu sagen, hey, was willst du wirklich? Was willst du? Verdammt nochmal. Ja, also so... Wenn du mal aufhörst, dich irgendwie die ganze Zeit klein zu machen und dir eine Million Gründe zu sagen, warum es nicht geht. Was willst du wirklich? Und das aufzuschreiben. Und dann im nächsten Schritt eben diesen Check-in zu machen. Okay, wie fühlt sich das für mich an? Und dann natürlich, ne, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dahin zu gehen, okay, was sind die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die mich davon abhalten? Wer müsste ich werden, um das erschaffen zu können? Was darf ich dafür loslassen und heilen? Und aber auch in die Dankbarkeit zu gehen, und das kann man ja dann zum Beispiel auch mit Meditation machen, in diese Zukunftsdankbarkeit zu gehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt schon so dankbar, dass es so oder noch besser in meinem Leben auch tatsächlich in Erfüllung kommt und sich so zeigt. Und was ist ein massiver Action-Step, den ich heute gehen kann, um das in meinem Leben auch zu erfüllen.
1: Und es kann es ja sein, und das habe ich tatsächlich öfter gehört, als ich jetzt auf Instagram gefragt hatte, was interessiert euch zu diesem Thema und was wollt ihr gerne von Laura wissen, dass viele sagen, ich habe gar keine Ziele, die mir so einfallen. Also mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Vision, was ich denn verändern könnte oder was ich denn erreichen will. Also du hast ja gerade ganz schön beschrieben, wie ist es, wenn man eben eine Idee hat und dann daraufhin eben anfängt, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen. Was kannst du denn Menschen mitgeben, die sagen, ja irgendwie... Fehlt mir dieser Blick und ich vermisst es auch und das ist so eine Lücke, so eine Leere, die da entsteht und vielleicht ist es auch eine Angst, die zu stark im Vordergrund steht, die Angst zu spinnen, die Angst zu träumen, die Angst, sich auch eine andere Realität erstmal gedanklich zu erlauben oder vielleicht auch diese Konsequenz, die dann damit verbunden ist, wenn ich erstmal anfange, mir Gedanken zu machen, wo ich hin will, ja, dann müsste ich ja vielleicht auch bald mal anfangen, aber dann denke ich mal mir lieber nichts aus, sondern ja, mach da irgendwie die Tür zu erstmal.
0: Ja. Also es ist, glaube ich, zum großen Teil genauso, wie du sagst. Im ersten Schritt auch da zu gucken, jeder ist vollkommen einzigartig und wir alle haben unseren ganz eigenen Weg. Und bei sich selbst zu gucken, was ist es wirklich? Also ist da wirklich keine Vision? Und mit allen Menschen, mit denen ich bis jetzt in meinem Leben gesprochen habe, die gesagt haben, ich finde meine Vision nicht. Und mit allen, die ich bis jetzt gecoacht habe oder mit denen ich gearbeitet habe oder gesprochen habe, natürlich ist da eine Vision. Natürlich weißt du, was du möchtest. Aber du traust dich einfach nicht, wirklich dahin zu fühlen traust dich nicht, dahin zu gehen, es auszusprechen, es überhaupt zu fühlen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es kann sein, weil du gelernt hast, dass du es nicht wert bist, dass du nicht wichtig genug bist, dass du nicht liebenswert genug bist. Das kann der Grund sein. Es kann sein, dass du Angst hast, dass du weißt, okay, wenn das wirklich das ist, was du wirklich willst, dann hätte das massive Konsequenzen für dein jetziges Leben. Es könnte sein, dass du vielleicht den Ort wechseln müsstest. Es könnte sein, dass du deine Partnerschaft beenden müsstest. Es könnte sein, dass du deinen Job wechseln müsstest. Also oft Ne, ist also entweder ist es sozusagen vergangenheitsorientiert der Grund, warum du deine Vision nicht findest, oder zukunftsorientiert, beides Angst. Und da gibt es halt ja diese super schöne Übung auch von Walt Disney, das Disney-Modell, so der Träumer, der konstruktive Kritiker und der Planer. Also dir einen Raum zu schaffen, und vielleicht tatsächlich in einem Coaching, dass du einen Raum für dich schaffst, wo du wirklich einfach mal träumen darfst. Vielleicht auch in der Hypnose, wo du einfach na, all das mal von dir wegsprengst. So all die Dinge, von denen du denkst, warum das, was du willst, nicht da sein darf. Und es kann sein, dass vielleicht erstmal so ein ganz abstraktes Bild, oder was heißt abstraktes, aber so ein Bild kommt, wo du gar nichts mit anfangen kannst. Wie zum Beispiel, du siehst dich auf einem Boot, was Wale beobachtet. Und denkst du so, hä? <lacht> so, wo kommt das jetzt her? aber diese Bilder dann erstmal zu empfangen und damit zu arbeiten weil aus irgendeinem Grund schickt dir deine Seele das gerade nach oben aus irgendeinem Grund kommt dieses Bild und es nicht sofort irgendwie wegzuwischen und zu sagen ja geht doch eh nicht und als könnte ich jetzt irgendwie Wahlforscher noch werden in meinem Leben sondern erstmal damit zu sein damit zu arbeiten und das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist, dir selbst diese Erlaubnis zu geben, mit dem, was kommt, das erstmal da sein zu lassen. Und ich habe immer dieses Bild, meine Oma hatte früher so einen Kerzenausmacher, so ein aus Metall, das war in so einem langen Stab und vorne war so ein wie so ein Hut drauf und den konntest du so über die Kerzen machen und dann sind die Kerzen so ausgegangen. Und ich habe das Gefühl, wir haben alle so einen inneren Lichtausmacher, ja, immer wenn irgendwie so ein Traum kommt, so ein Dusch, <lacht> und wir dieses Ding da drauf und sagen, hör auf zu leuchten. <lacht> und das mal irgendwie zur Seite zu legen und zu sagen, hey, nee, ich lasse die Kerze mal brennen. Ich guck mal, was dieses Licht mir zeigt. Weil es gibt einen Grund, dass dieses Bild bei mir kommt. Und ja, mir machen meine Visionen auch immer super viel Angst und ich denke mir auch so, wirklich jetzt? <lacht> Echt? <lacht> nee, <lacht> bitte nicht, bitte kein Buch schreiben. <lacht> Aber ich erlaube mir, damit zu sein und das da sein zu lassen, damit zu arbeiten und vertraue mir da mittlerweile auch so sehr, dass wenn diese Dinge kommen, dass ich sage, ja okay, dann irgendwie wird schon was dran sein, sonst würde ich die Bilder ja irgendwie nicht empfangen oder die Ideen oder die Ziele. Das ist das eine, also da wirklich ehrlich hinzugehen und die überhaupt zu erlauben, und gegebenenfalls auch da eben in die Heilungsarbeit zu gehen und zu gucken, okay, was ist denn da vielleicht auch mein Familienmuster? Ne? Ist es in meiner Familie so, dass wir nie uns irgendwie erlaubt haben zu träumen? Was wird über Träume, Visionen, Ziele haben in meiner Familie gedacht? Ist es meine Angst, wie ausgestoßen zu werden von meiner Familie, wenn ich jetzt plötzlich anfange, verrückte Sachen zu machen und irgendwie mein Leben zu leben? Das ist das eine. Und das andere ist dann, was auch total schön sein kann, anstatt irgendwie ein Ziel zu haben wie... Wahlforscher zu werden, zum Beispiel, kann ja auch erstmal das Ziel sein, zu sagen: Ich möchte mich selber wieder mehr spüren. Ich möchte wieder mehr bei mir selbst sein. Das kann ja auch im ersten Schritt erstmal die beste Vision sein, die du haben kannst, zu sagen: Ich will überhaupt erstmal wieder in Kontakt mit mir selber kommen. Wie wäre es damit anzufangen? Und wie sieht es aus? Wie sieht es aus, wenn ich in Kontakt mit mir selber bin? Was mache ich anders? Welche Routinen habe ich? Wie sieht mein Tag anders aus? Und vielleicht erstmal wie so eine Art selbstliebe Selbstliebevision zu entwerfen. Wie sieht dein Leben aus, wenn du mit dir in Selbstliebe bist? Was machst du anders? Was sind deine Routinen? Wie denkst du? Wie sprichst du mit dir? Wie bist du mit dir? Und das als Basis zu nehmen und zu wissen, wenn du das lebst, dann werden all die anderen Visionen eben auch ganz von selbst kommen, weil du eben ja plötzlich dir wieder ganz anders auch den Raum gibst. Dazu passt
1: nochmal ganz schön eine Frage, die ich bei Instagram bekommen habe und zwar von Charlotte und Charlotte arbeitet als Kinder- und Jugendtherapeutin, von daher kann ich mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen auch aus dieser beruflichen Perspektive fragt, weil sie eben mit Kindern und Jugendlichen eben arbeitet, wo es ja auch um die Veränderung geht und vielleicht fragt sie es aber auch für sich selbst, ist ja auch für uns alle ein Thema und zwar sagt sie, was braucht es denn, um die Veränderung zu sein, die ich wünsche?
0: Ich glaube, es braucht unterschiedliche Komponenten, so ein bisschen wie so ein Kuchen, den man backt. Ich glaube, es braucht Selbstdisziplin. Ich glaube, das ist immer einer der wichtigsten Zutaten zur Veränderung, wirklich diese Selbstdisziplin zu haben. Und oft wird Selbstdisziplin ja auch so ein bisschen als was Negatives abgetan. So, jetzt muss ich irgendwie diszipliniert sein, weil wir das irgendwie in der Schule doof gefunden haben. Das schließt sich aber an das an, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, mit dieser sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Manchmal ist es viel besser für uns, etwas nicht zu tun, als es zu tun, nur weil wir es in diesem Moment wollen. Manchmal ist es besser, abends eine Meditation zu machen zum Einschlafen und nicht irgendwie Binge-Watching auf irgendeinem Streaming-Sender zu machen. Obwohl es vielleicht in dem Moment sich irgendwie bequemer anfühlt. Aber ist es wirklich das, was dir gut tut? Du hast meine, tut mir das wirklich gut in dem Moment? Also das ist das eine, da in diese liebevolle Selbstdisziplin zu kommen und sich einen Rahmen zu schaffen, in dem wir gesund wachsen können. Uns selber die Eltern zu sein, die wir vielleicht selber nicht hatten, also so dieses sich selbst liebevoll beeltern quasi, weil das Wort gibt's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das eine, also sich selbst irgendwie auch Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, das ist jetzt der Weg, den wir gehen und dafür machen wir jetzt das, das und das. Und das andere ist zu verstehen, dass Veränderung ja auch ein Prozess ist und dass es Höhen gibt und Tiefen gibt. Und das meistens, wenn wir mitten in der Veränderung drin stecken, noch gar nicht irgendwie das Ende sehen können, sondern meistens, erst wenn wir dann oben auf dem Berg stehen, sehen wir eigentlich, wow, okay, das bin ich alles hochgeklettert, so also crazy. Also da eben auch mit diesem liebevollen Blick auf sich selber zu bleiben und zu sagen, es gehört halt alles dazu. Bei der Veränderung geht es nicht um das Ergebnis, sondern so blöd, wie es klingt, aber es geht halt tatsächlich um den Weg und all das, was wir währenddessen lernen dürfen. Und es verändert sich ja eh alles die ganze Zeit. Also ne, wir beide sind schon andere Menschen jetzt in der Stunde geworden, in der wir miteinander reden. Und dann ja zu sagen, hey, wenn sich doch eh die ganze Zeit alles verändert, dann verändere ich es doch lieber proaktiv.
1: <lacht> ja, total. Und jetzt geht es ja um Motivation. Genau, wir wollen was verändern. Wir wollen die Energie nutzen, die wir haben. Du hast dieses schöne Beispiel gebracht oder dieses Bild gebracht vom Verliebtsein. Und da gibt es ja auch Phasen, wo man vielleicht unsicher auch ist. Auf der einen Seite ist man verknallt und kann es kaum abwarten, sich zu treffen und spürt diese Verbindung, dieses Spirituelle dann vielleicht an der Stelle. Und auf der anderen Seite spürt man vielleicht aber auch im eine Sekunde später so einen Trennungsschmerz oder einen Verlust oder eine Unsicherheit. Und das kann ja eben auch bei den Zielen sein, die wir uns so setzen. Und ich möchte gerne mit dir an der Stelle über den zweiten Punkt, die Motivation, ein bisschen genauer sprechen. Und hier nochmal ganz genau über Energieräuber oder Energieverlust, Energieblockaden vielleicht auch. Weil... Die Motivation, die hast du jetzt schön beschrieben, also wie können wir die rauskitzeln, wie können wir die wecken, wie können wir uns die auch erlauben und wie können wir eben auch sagen, ich will mir nicht selber im Weg stehen, sondern ich will mit kleinen Schritten eben gucken, dass ich in die Veränderung komme und da Lust drauf habe und ich glaube, wie wir zur Energie kommen, das ist an der Stelle ganz klar, aber dann kommen ja manchmal auch diese Energieblockaden, die sich dann zeigen oder die Energieräuber. Was sind hier so typische Fallstricke, die du auch in deiner Arbeit merkst, die du auch in deinen Kursen thematisierst? Was ist hier wichtig?
0: Also ich glaube, vor allen Dingen ist wichtig, am Anfang zu verstehen, wenn wir jetzt total neue Sachen in unserem Leben machen, das schließt komplett an das an, was ich vorhin gesagt habe mit dem Gehirn, mit Safety und Comfort First, zu verstehen, dass es sein kann, dass ich am Anfang dass wir denken, oh, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist irgendwie anstrengend, ja. Das ist irgendwie uh, so. Und zu verstehen, nein, es fühlt sich nicht nicht richtig an, sondern es fühlt sich einfach nur ungewohnt an du machst was anderes, du machst was anders und es fühlt sich ungewohnt an. Und das setzen viele Menschen gleich mit, es fühlt sich nicht richtig an, dann machen sie es wieder, wie sie es früher immer gemacht haben. Also das ist, glaube ich, das eine, was total wichtig ist zu verstehen. Und wenn wir jetzt auf energetischer Ebene sprechen, auch da wieder halt wirklich zu gucken, was sind all die Überzeugungen, die da irgendwie im Hintergrund noch schlummern, die aufgelöst werden dürfen. Wie, na auch da wieder, ich habe es nicht verdient und so weiter und so fort, Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Bei allen anderen geht das, aber bei mir geht das nicht. Und da wirklich zu gucken, wie kann ich da diese dysfunktionalen Muster, die ich habe, die mich davon abhalten könnten, das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte, aufzulösen und dem Ziel dankbar dafür zu sein, dass das das wie nach oben spült. Also da eben auch zu verstehen, wahrscheinlich geht es beim Ziel wirklich vielleicht nur zu 5% darum, dass du es am Ende erreichst und zu 95% darum, wer du geworden bist, als du das Ziel erreicht hast, weil du eben all das losgelassen hast, was dich bis dato noch davon abgehalten hat, es leben zu können. Und was die Motivation angeht, was mir immer wahnsinnig hilft, ist, ich habe eine so klare Vision immer von meinen Zielen. Also ich visualisiere das so deutlich von meinem inneren Auge. Ich bin da wie so ein Formel-1-Fahrer quasi, der seine Strecke abfährt. Mental fahre ich meine Traumstrecke quasi ab und sehe das und fühle mich da und bin da so richtig drinne. Also ich lebe das richtig und gewöhne meinen Körper daran, wie sich das anfühlt. Und für mich wäre es tausendmal schlimmer, das nicht zu erleben, als in dem zu bleiben, was jetzt gerade ist. Ja, ist, um es mal ein bisschen unschön zu sagen, aber der Schmerz muss größer sein, als die Angst davor, es zu erreichen quasi. Und wenn du das schaffst, also vor allen Dingen dann über Visualisierung zum Beispiel, ist das schon mal mega, mega geil, weil dann bist du da so drin und dann hast du auch keine Frage mehr darüber, weil du siehst es schon so sehr in deiner inneren Welt und du bist so verbunden mit deinem zukünftigen Ich und mit dem, was kommt. Und eigentlich muss nur noch die Zeit so kollabieren quasi, dass das, was du siehst und das, was jetzt ist, in diesem Moment zusammentrifft. Aber in dir existiert es einfach schon. Und das ist für mich immer die größte Motivation, einfach da schon zu sein. Er ist ja schon da. Ich muss mich ich muss eigentlich nur noch meinen Körper dahin bewegen.
1: Man könnte sich ja auch fragen, ob das Ziel sozusagen gar nicht das Wichtige ist, was man erreicht, sondern dass das Ziel eigentlich nur der Grund ist, um ein paar Entwicklungsschritte zu gehen, die man unbedingt gehen möchte, wenn wir über dieses authentische Ich vielleicht sprechen und vielleicht ist dieses Ziel eben so ein bisschen die Visualisierung oder das, was wir Menschen dann auch brauchen, um zu sagen, das muss ich erreichen, das muss ich schaffen, aber eigentlich geht es doch darum, mich selbst zu trainieren oder ein neues Verhalten mir zu erlauben, aus der Komfortzone rauszukommen. Und das Ziel darf sich dann ja auch verschieben, dass man dann vielleicht auch feststellt, okay, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass ich ins Wachstum, in die Veränderung, ins Leben meiner Stärken komme, dass ich mir erlaube, das zu benutzen, was in mir ist. Und das Ziel ist vielleicht austauschbar, ob du jetzt ein Buch schreibst oder einen Online-Kurs machst. Am Ende ist das total wurscht für dich, aber vielleicht ist das Entscheidende, dass du das, was du der Welt mitgeben möchtest, was du sagen möchtest, dass du eine Form findest, ein Gefäß findest, um das auszudrücken oder auch diesen Mut findest, deine Stimme zu erheben und zu sagen, ich biete das jetzt mal an. Und was es am Ende dann wird, auf welcher Bühne oder wo das stattfindet, ist dann gar nicht mehr so entscheidend, sondern entscheidend ist, dieser Entwicklungsschritt zu sagen, ich habe eine Message, ich habe eine Botschaft, ich will das. Oder eben, wenn wir an Beziehungsveränderungen denken, man hat eine Vision davon, wie soll die Beziehung sein? Und eigentlich ist doch entscheidend, wie bin ich bereit? auch anders in diese Beziehung reinzugehen oder wie bin ich bereit, auch die Kommunikation vielleicht dann ja auch eben zu verändern in der Beziehung, was ich möglicherweise nicht mitbekommen habe aus der Familie oder was ich in früheren Beziehungen noch nicht hatte, aber am Ende die Vision, wie wir miteinander reden, eigentlich geht es doch darum, ich selber es hinzubekommen, über all diese Hürden und Brücken und so weiter zu gehen und das finde ich auch nochmal einen ganz starken Gedanken und was ich mir selber häufig sage ist, wenn es schwierig ist, ich bin genau da, wo ich sein wollte. Also ich wollte ein Buchprojekt oder ich wollte einen Vortrag halten. Und dann sind da voll viele Leute und dann denke ich, oh Gott, jetzt bin ich aber aufgeregt. Habe ich gar nicht gedacht, dass da so viele Leute jetzt da sind. Und dann mir aber zu sagen, na stopp mal, aber ich bin genau da, wo ich sein wollte. Und jetzt gibt es da Angst, Unsicherheit, eine Hürde, eine Problematik. Es dauert länger, als man dachte. Okay. Aber ich bin da, wo ich sein will. Und das nimmt nochmal viel von diesen Zweifeln oder von dieser blöden Idee, es muss alles glatt gehen und es muss alles funktionieren. Das fiel mir gerade nochmal ein, als du geantwortet hast und als du das so reingegeben hast, was dir da gerade eingefallen ist. Ich hatte eine Podcast-Folge von dir gehört und ich würde dich gerne darauf konkret nochmal ansprechen, weil ich könnte mir vorstellen, die Antwort, die da drin steckt oder der Content in der Podcast-Folge, könnte jetzt auch Menschen helfen, die das gerade hören. Da hast du über Energy Cords gesprochen, über Energieseile und du hast drei verschiedene vorgestellt. Das eine ist dieser Entweder-Oder-Gedanke, das andere ist die mi, mi mi blockade und das dritte war dieser Gedanke, es ist nicht genug. Und vielleicht magst du es wirklich immer nur in einem Satz, aber mal einmal ganz kurz vorstellen, was verbirgt sich hinter diesen Blockaden und vielleicht können Menschen, die das gerade hören, da ja auch andocken und für sich sagen, ah ja stimmt, das spüre ich bei mir auch.
0: Ja, also die erste Blockade ist halt dieses Entweder-Oder. ne? Entweder bin ich Mama und zu Hause oder habe ein erfolgreiches Business, aber beides zusammen geht nicht. Entweder bin ich erfüllt in meiner Beziehung oder bin erfolgreich in meinem Job. Also so oft haben wir diese Entweder-Oder-Gedanken, was einen dann energetisch halt logischerweise von einem von beiden trennt. Und da eben auch in dieses Füllebewusstsein kommen von, es ist genug für alle da und ich kann sowohl als auch haben. Das Mimi -mi, mi ist zu verstehen, dass es geht halt nicht nur um dich in deinem Leben, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, was beizutragen, was zu verändern und eben nicht so sehr immer danach zu gucken, okay, was kann ich haben, sondern vielmehr auch danach zu gucken, was kann ich eigentlich geben. Und das ist ein unglaublicher Energiekatalysator, wenn du das für dich umdrehst. Und das Dritte war, es ist nicht genug da, das Gefühl zu haben, also jetzt als Beispiel, wenn man sich jetzt selbstständig macht, zum Beispiel zu sagen, ja, es gibt ja schon so viele, die das alle machen. ne, So, ey, es ist genug für alle da. Und es wird jemanden geben, der es genau von dir genauso braucht, wie du es machst. Also es gibt schon so viele Coaches da draußen, aber es gibt Menschen, die können, wie ich sag, nichts anfangen. Die brauchen es vielleicht genauso, wie du es sagen würdest. Und da eben auch in dieses Bewusstsein zu kommen, es ist genug für alle da. Und umso mehr Fülle da ist, umso mehr Fülle ist für alle da. Und umso mehr du in deine Fülle kommst, desto mehr kannst du eben auch geben.
1: Voll, mich hat es mega angesprochen und gerade diese Mimimi-Blockade und vielleicht nochmal an alle, die jetzt zuhören, die ein Ziel vor Augen haben oder die eben Dinge im Kopf haben, wo sie sagen, oh, das würde ich gerne erreichen, das würde ich gerne haben wollen und sich hier auch wirklich nochmal zu lösen von dem ich, 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 sondern eben auch wirklich zu fragen, was kannst du denn für andere eben auch bereichernd geben, was kannst du machen, was ist der Nutzen für andere, das finde ich auch nochmal total stark dann kommen wir als letztes zu dem Punkt des Handelns und da würde ich gerne noch mal die cut zu Wort kommen lassen. Sie hat nämlich geschrieben, jeder startet ja klein, aber nicht jeder hat dieses Vertrauen und den Mut loszulegen und sich zu zeigen. Und Laura hat vermutlich einen riesigen Werkzeugkoffer, von dem sie immer wieder kleine Dinge nutzt. Und die Frage ist, kannst du etwas empfehlen, entweder ein kleines Tool oder etwas, was du regelmäßig nutzt, was dir dann eben auch die Möglichkeit gibt, im Kleinen auch immer wieder ins Handeln zu kommen?
0: Also das schließt sich komplett anders an mit dem zukünftigen Ich. Das ist mein größter Handelsanker. Also wirklich in diese Verbindung zu gehen mit meinem zukünftigen Ich, in dieser Energie zu sein, mich da immer wieder reinzufühlen. Und das ist mir so viel wichtiger ist, das zu erschaffen, als da zu bleiben, wo ich gerade bin. Und was auch wahnsinnig helfen kann, ist, über deine Ziele zu sprechen. Also hol dir Commitment Buddies. Also ich zum Beispiel, was ich immer mache, wenn ich ein neues Buch anfange zu schreiben. Ich erzähle mal allen, ich fange jetzt ein neues Buch an zu schreiben und es wird dann und dann veröffentlicht. Ja, also <lacht> Ich sage das so vielen Menschen wie möglich, dass es für mich äußerst unangenehm wäre, das nicht zu schreiben. Und das kann zum Beispiel auch wirklich helfen. Also in so einem ganz klaren Commitment einfach Dinge schon zu formulieren und sie nach draußen zu bringen.
1: Voll schön. Ich glaube, das ist eine Folge geworden, die kann man sich auch gerne noch mal ein zweites Mal anhören, weil da, da steckt ja jetzt viel drin. Wir haben angefangen über die Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Was ist so mein authentisches Ich? Und das als Basis zu haben, um zu gucken, was will ich denn dann eigentlich? Was für Ziele könnte ich haben? Mir auch erlauben, Ziele zu haben, Visionen zu entwickeln, da auch eine Motivation rauszuziehen, auch zu gucken, welche Blockaden sind denn in mir, die mir im Weg stehen und zu schauen, wie ich dann im klein immer wieder ins Handeln komme und auch wohin relativ zu Beginn, dieser Soul-Check-In, sich auch noch mal zu fragen, was ist denn das, was ich eigentlich will? Was ist denn das, was eigentlich in mir ruft und laut ist und gelebt werden will? Also voll vielen Dank für deine ganzen Gedanken, für diesen Austausch, gerade jetzt am 1.1.2023 2023 der perfekte Tag, um sich mit diesen Fragen zu befassen, aber auch der erste fünfte der erste siebte ist genauso perfekt, um sich damit zu befassen. Liebe Laura, ich wünsche dir alles Gute für die nächsten 364 Tage. <lacht> Dankeschön. Und alles Gute für die Visionen und Ziele und Motivationen und Energie, die du hast und vor allem für die Veränderungen, die du voranbringen möchtest und aber auch für die Dinge, die du bewahren willst. Man muss ja auch nicht immer nur in Veränderung denken. Ich finde ja auch immer ganz schön, sich zu fragen, was ist eigentlich gut und schön und worauf will ich auf gar keinen Fall verzichten.
0: So schön. Danke dir, lieber René. Es war, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz tolles Gespräch und auch an alle, die zugehört haben. Ich wünsche euch auch alle Fülle, alle Liebe, alle Gesundheit, alle Freude. Freude und Erfüllung für 2023.
1: Vielen Dank. Dann, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst jetzt am Ende mal überlegen, was war das Wichtigste für dich? Was war das Wichtigste, was du mitnimmst? Und vor allem eben auch für deine Ziele, für deine Selbsterkenntnis. Und hat sich nochmal was verändert? Welche Bilder hattest du denn jetzt? Und welche Emotionen hattest du denn jetzt? Und was willst du damit anfangen? Alles Gute für dein 2023. Bis bald. Bye, bye, sagt